0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta quinta-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, hoje vamos falar de Isaías 25, 26 e 27, o tema do Devocional de hoje é a Vitória do Senhor. Deixe-me ler o texto aqui que vai dar a base para a nossa conversa e depois a gente vai é, falando sobre ele. Quero que você preste bastante atenção porque é um daqueles textos que você deveria marcar aí com as suas canetas, os seus lápis, né? Pastora Flávia que gosta de marcar aí, né? Tudo de várias cores e tal. Nem sei qual cor que você vai usar aqui, viu, meu amor? Porque Aqui tem tanta coisa, é escatologia, é soterologia, tá falando da salvação, tá falando do fim dos tempos, tá falando de promessas presentes, é um texto riquíssimo. Vamos ler logo e aí a gente vai conversar sobre ele. Diz assim. Isaías 25,6, não tinha dito ainda, né? <risos> Isaías 25,6, que diz assim. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Bom, a percepção de que Deus estenderá o seu reino por toda a terra, leva o profeta a declarar um hino de adoração. O que, que acontece aqui? Isaías vem falando sobre ah, um juízo... Para cada nação, para cada povo, e parece que quando Isaías percebe que Deus vai estender o seu reino por limites que ele não tem nem ideia, isso leva ele a um hino de adoração. E esse hino de adoração está no versículo 25, no capítulo 25, nós temos um, né? Mas depois também no 26. Ou seja. Isaías, que está transicionando um assunto para o outro, porque aqui ele está finalizando parte aí da sua carta, iniciando uma segunda parte, ele rompe então em adoração. Esse hino que ele faz está repleto de declarações escatológicas, de declarações que remetem ao fim de todas as coisas. Mas... Esse texto também está repleto de declarações escatológicas do ponto de vista de Isaías. O que, que acontece aqui? Isaías está olhando para o futuro e vendo o que vai acontecer no futuro. Só que o futuro que Isaías está vendo, para nós, já é passado. <risos> o que Isaías olhou para frente e viu, nós temos que olhar para trás e ver. É muito interessante esse texto, exatamente porque nós podemos aferir o cumprimento de algumas dessas promessas. E eu quero falar de cada uma delas aqui para a gente poder pensar, mas eu confesso para vocês, vai ser difícil de é, exaurir tudo o que esse texto apresenta é, por causa da sua riqueza. Mas vamos lá. Primeiro, o profeta diz que Deus convida as nações para um grande banquete. O versículo 6 ele fala disso. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Note, um banquete para todas as nações. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o profeta fala de um grande banquete que será servido. O Novo Testamento mostra algumas coisas muito claras. Primeiro, o Novo Testamento mostra que no Monte Calvário, olha só que interessante, Isaías fala de um banquete preparado no monte. Nós sabemos que Jesus ele foi apresentado no Calvário, no, no Gólgota, no Monte Calvário, como um cordeiro. Falando de quê? De um sacrifício. Algo que o profeta também está falando aqui. Mas não só isso. O profeta fala que Deus vai servir um banquete, mas que ele vai preparar esse banquete. Quando Jesus, ele é crucificado, a, ele mesmo declara que está tudo consumado. A ideia aqui é de que quem faz o banquete é o próprio Deus. E isso é maravilhoso. Mas não só isso, lá em Apocalipse o texto de Apocalipse fala que Jesus ele vai voltar para um banquete chamado Bodas do Cordeiro. Então, o texto de Isaías ele aponta para algo que já aconteceu, mas também aponta para algo que vai acontecer. O que nos mostra que, primeiro... Eu posso confiar na promessa porque parte dela já aconteceu. Então eu posso confiar que isso aqui vai acontecer de novo no futuro porque já aconteceu em algum momento no passado. Agora, o mais interessante aqui é mostrar que quem está preparando tudo, quem está fazendo tudo é o próprio Deus. Ele é que prepara o banquete, ele é que leva as carnes suculentas, o vinho de melhor qualidade, etc e tal. Por quê? Porque a fé cristã é a do fazer porque já foi feito. A fé cristã, ela motiva a fazer não para ser feito ou não para conquistar. Então, veja bem, as religiões modernas, e eu não vou falar das outras religiões como o budismo ou o islamismo, não. Eu vou falar das religiões modernas, o humanismo, o pragmatismo, são todas religiões que ainda que não tenham templo, que ainda que não tenham é, é, grupos específicos, essas religiões modernas, elas estão espalhadas no meio do povo. Até mesmo entre os crentes, o humanismo, o pragmatismo, ele está muito presente. Essas religiões, elas ensinam o seguinte, eu preciso fazer para que então eu obtenha as minhas conquistas. A fé cristã ela ensina exatamente o contrário. Ela fala o seguinte, um grande banquete já foi preparado. As carnes de melhor qualidade já são servidas. O que ou qual é a maneira que você vai se portar diante de algo que já foi feito? A ideia é, eu amo porque eu já fui amado. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. E eu não perdoo para conquistar um lugar no céu. Eu não amo para conquistar um lugar no céu. A ideia da fé cristã não é essa. A ideia da fé cristã é o seguinte. Eu posso amar porque eu já fui profundamente amado. Bom, segundo versículo fala que o Senhor vai retirar um véu. Olha aí o versículo 7. Neste monte, de novo a ideia é do monte... Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Bom, o profeta fala de uma cobertura ou impedimento que será retirado. A gente não consegue saber ao certo o que é, mas a ideia parece que algo foi retirado, algo foi revelado. É, no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus, na, no ato da sua morte, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Depois os apóstolos vão dizer que Jesus rasgou o véu com o seu próprio corpo. A ideia é de que quando o corpo de Jesus era rasgado no Calvário, nós também estávamos, ao momento em que o corpo do Senhor era rasgado, nós estávamos recebendo grande revelação. O que nós aprendemos é que pela morte de Cristo, todos os grandes mistérios foram revelados e registrados. A ideia de que quando Jesus ele morre, o último grande mistério então está revelado. Nós temos tudo isso registrado na Bíblia. A ideia aqui de que hoje nós podemos enxergar, primeiro, porque o Senhor retirou o véu dos nossos olhos, porque muitas pessoas ainda leem o texto bíblico com véu. E isso não depende delas. Não é pelo bom entendimento dela, volto no ponto anterior, não é porque ela vai fazer algo que algo será feito por ela. A ideia é nós podemos, ou os crentes podem, obter revelação de Deus porque o véu foi retirado deles. Porque algo foi feito por eles que os permite, então, enxergar. Mas a ideia aqui do texto é dizer que agora, tudo que nós precisamos em relação à revelação, já está entregue, já está registrado. Paulo vai dizer em Efésios que o último grande mistério que foi revelado é a igreja. A igreja, o corpo local de crentes, é o último grande mistério que foi revelado. Então, nós aprendemos aqui duas coisas. Primeiro é que se o Senhor não tirar o véu dos nossos olhos, nós não vamos enxergar e você já deve ter tido essa experiência de pregar para a pessoa e ela não entender absolutamente nada do que você falou ou simplesmente não aceitar. Para você parece uma grande ideia, parece uma grande resposta, mas para aquela pessoa não faz o menor sentido. Por quê? Porque ela ainda está com véu. Quem pode retirar esse véu é só o próprio Deus. Então essa é a primeira coisa. segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós não precisamos ir em busca de resolver mistérios. Por quê? Porque tudo o que nós precisamos para viver como crentes está revelado e registrado. Não precisamos de nenhuma grande revelação. Não precisamos de nenhum grande ensino fora das escrituras. Então quando é, Kardec redigiu ali o seu grande evangelho e ele arrogou para si o fato de que ele estava descobrindo novas verdades ele estava indo contra o que a própria Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que o que tinha que ser revelado, já foi revelado e está registrado. Terceiro ponto, e esse aqui é para arrepiar, né? versículo 8 aí do capítulo 25, Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Bom, Isaías fala algo simplesmente impressionante. Ele fala que a morte vai morrer. <risos> Ele fala que a morte vai morrer. Meu Deus do céu. Isso é algo que a nossa cabeça natural, mesmo para aqueles que já tem, né? ou que já conseguem entender claramente a palavra de Deus, que já tiveram o véu retirado. Ainda assim é impressionante. Gente, a fé cristã é a única no mundo que oferece essa verdade. É a única que diz, olha, o grande inimigo vai ser derrotado. Jesus, quando ressuscitou, ele venceu a morte. A morte. O fato de três dias depois Jesus sair do túmulo é significativo demais para a fé cristã. Inclusive os apóstolos, eles se apoiaram nesse ensino. Talvez o ensino principal, o apoio principal que os apóstolos tiveram foi nisso. Por que, que as pessoas encaravam a morte nas arenas romanas de maneira tão tranquila? Parece até um descontrole emocional, psicológico. Como as pessoas poderiam encarar a morte daquela forma? É porque o que estava por trás da coragem daquelas pessoas, não era a sua própria coragem. Era o fato de que eles entendiam que eles não iriam morrer. Eles entendiam o seguinte, olha, os leões vão me devorar aqui, mas eu vou ressuscitar. É? Então, essa verdade, ela foi o centro do ensino dos apóstolos qual verdade? os crentes não vão morrer e a fé cristã é a única que oferece essa verdade o humanismo, ele diz o seguinte aproveite a sua vida ao máximo aproveite da melhor maneira né? oito passos para uma família saudável, sete passos para uma vida financeira busque os seus sonhos, busque isso, busque aquilo o humanismo vai ensinar isso Por quê? porque para ele a vida é curta é 70, 80 anos, 60 anos. A vida é curta para um humanista. Mas para um cristão, a vida não acaba. E isso é muito glorioso. Bom, eu preciso encerrar. Eu falei que hoje seria difícil, né? Então vamos caminhar aí para o fim. Moral da história. Os crentes são chamados a se deleitar no grande banquete da vitória do Senhor. Nós somos chamados a isso. E o grande desafio hoje, a grande aplicação é... Alegre-se. Nós não temos motivos para ficar ansiosos, preocupados, infelizes. Por quê? Leia esse texto. Alegre-se no que o Senhor já fez, no que o Senhor está fazendo e no que Ele vai fazer no futuro. Alegre-se. Alegre-se. Coisas gloriosas e grandiosas foram feitas no passado... Coisas gloriosas e grandiosas estão sendo feitas hoje e elas continuarão a ser feitas no futuro. É isso que a Bíblia nos ensina. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então feche seus olhos. Se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo. Aliás, feche seus olhos. Se você não estiver dirigindo aí, viu? Por favor. <risos> Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor e graça, Pai, nós queremos reconhecer que muitas vezes nosso coração está angustiado, ansioso, está entristecido porque nós não meditamos nas grandes promessas do Senhor. E que promessas temos nesse texto? Que riqueza, Pai! Nós só podemos te agradecer por, pelas tuas grandes riquezas, pelas tuas grandes promessas. Pai, obrigado por essas promessas tão gloriosas e preciosas. E por causa delas nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Eu quero encerrar aqui deixando um convite especial para você. No próximo sábado nós vamos ter um curso especial na Igreja Nave de 1 a 5 da tarde, que é sobre o Evangelho. Nós vamos fazer um estudo sobre o que é o Evangelho de Cristo como a Bíblia relata esse evangelho. Então, sábado, de 1 às 5 da tarde, totalmente gratuito, mas eu preciso que você faça a sua inscrição. Então é só mandar aí para mim depois uma mensagem no direct, para eu poder fazer a sua inscrição, lembrando que é presencial, tá certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.